1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Beber y estamos aquí en esta ocasión para hablar de ecología conductual desde el punto de vista de la bioética y para ello contamos con un gran profesor de la universidad, el doctor Hugh Drummond y de manera previa como siempre vamos a presentarles una cápsula introductoria que realizamos con Radio UNAM y enseguida les presentaré a nuestro invitado. <música>
0: Durante las cacerías de brujas de los siglos XV y XVI, el encono de los inquisidores era tal que no les bastaba con torturar y ejecutar a las mujeres acusadas de brujería. Las grandes víctimas colaterales de este fenómeno fueron las mascotas. Gatos, aves de compañía, perros, serpientes, sapos y hasta cabras y vacas fueron enjuiciadas y ejecutadas al encontrárseles culpables de ser el medio por el cual la supuesta bruja se comunicaba con el diablo. Las evidencias se basaban no solo en que los animales se encontraban en el momento y lugar menos convenientes, sino en un fenómeno llamado antropomorfismo, es decir, darle cualidades humanas a un animal. Del mismo modo, los gatos fueron considerados por mucho tiempo criaturas malignas debido a que sus rasgos nos recuerdan a las miradas de misterio y desprecio de los humanos. Pero este tipo de características podemos verlas en cualquier animal. ¿No relacionamos a los gorilas y a los toros con la fuerza bruta? ¿O a los zorros con la astucia? ¿O a los búhos con la sabiduría? La idea de que el comportamiento animal, aún desde el punto de vista humano, expresa su carácter, llevó a distintos investigadores a dar con la ecología conductual, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su hábitat natural desde el punto de vista evolutivo. Pues la pregunta fundamental para estas investigaciones es... ¿Cuál es la función biológica y evolutiva de estas conductas en los animales? Estos comportamientos no deben ser casuales. Deben ser el resultado de un largo proceso evolutivo, adaptado a su entorno y a su jerarquía social. Así pues, cada acción, desde la forma de alimentar a las crías, hasta los rituales de apareamiento, obedecen a un porqué específico. Es muy importante conocer la naturaleza de este comportamiento. Pues si somos incapaces de entender cómo funcionan los animales en su entorno y la importancia de estas conductas dentro de su naturaleza o qué función cumplen en sus complejos ecosistemas, seremos incapaces de crear mecanismos eficaces para proteger sus áreas naturales. Los animales no son sujetos aislados. Ellos desempeñan un papel fundamental en el ecosistema. Para la ecología conductual, tiene aún otra gran enseñanza que no debe pasar desapercibida. Algunos comportamientos humanos también tienen lugar entre los animales. Pero esto no debe entenderse como si los animales actuaran con rasgos humanos, sino que la humanidad es, en esencia, un rasgo animal. El amor, la compasión, el compañerismo y la colaboración son rasgos que pueden encontrarse en los animales, así como también la agresión y la violencia, lo cual ha abierto un enorme problema moral. Si los animales son capaces de procesar estas emociones y reaccionar a ellas, ¿podemos calificar su conducta como malvada? ¿Se puede valorar a los animales dentro de este espectro moral? Eso, más allá de pensar si podemos juzgar a la naturaleza como benigna o maligna, cuestiona la misma esencia de esos términos, pues nos respondería si las acciones realizadas bajo los supuestos morales son, en realidad, parte de nuestra naturaleza animal y no un constructo de la sociedad. Las investigaciones de ecología conductual nos ayudan a entender nuestra relación con los animales, cómo los vemos y cómo podemos vivir de manera más ética con ellos, la cual es nuestra mejor aliada en la preocupación bioética por relacionarnos con formas de vida no humanas, pues al saber más de los animales, podemos saber más de nosotros mismos.
1: Pues les decía yo que estamos con el doctor Hugh Drummond. Él es un ecólogo conductual con formación en psicología y biología. Eh, es profesor de mérito de nuestra universidad y se dedica a investigar el comportamiento social de las aves silvestres con un enfoque evolutivo. Y bueno, su interés principal es la evolución del conflicto entre parientes, especialmente entre hermanos y entre macho y hembra. Y bueno, pues hoy... Está con nosotros para hablar de este tema. Hugh, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Ah, gracias por invitarme.
1: Hugh, bueno, primero que nada, explícanos qué es la ecología conductual, porque si te soy franca, no tenemos mucha idea al
2: respecto. Bueno, antes se llamaba etología, y la etología su ambición siempre ha sido la de entender el comportamiento natural de los animales. Ajá. Entonces no es tanto como lo que estudian los psicólogos en el laboratorio con los animales. Nuestro interés es lo que hacen los animales en su hábitat natural. Queremos saber cuál es el origen evolutivo, de dónde se deriva. Sí, y además viene. queremos saber los, los causas de, de la conducta uh -huh. en términos de los eventos y estímulos en el medio ambiente uh -huh. y los mecanismos internos fisi fisiológicos.
1: Es interesantísimo. Ahora, yo, bueno, aquí en la universidad se dice mucho eh, esto que yo decía al momento de presentarte, que tú te has dedicado mucho al estudio de aves y al estudio de los conflictos entre entre hermanos, incluso recién nacidos, ¿no? que has encontrado cosas muy interesantes. ¿Por qué no nos platicas un poquito, desde tu perspectiva, qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, en el comportamiento entre hermanos en las
2: aves? Okay, Sí, debería mencionar primero que no siempre ha sido eso que estudio. En los anim animales. Empecé estudiando okay. alimentación en los serpientes y otros ¿Ah, sí? aspectos de los reptiles. Okay. Pero cuando me encontré en la isla Isabel con los pájaros bobos de patas azules y vi su comportamiento social, pues me casé con la idea de estudiar a fondo eso porque es tan uh, ¿En emocionante. Qué
1: isla, ¿En qué isla es esto?
2: Es la Isla Isabel a 50 kilómetros en barco desde San Blas Nayarit, okay. mar adentro. Es entre la costa y las Islas Marías.
1: Ah. Oye, ¿y qué te llamó la, la atención de estas aves, concretamente de estas aves, completamente pues,
2: de, estas aves de, de patas azules? Porque había leído y lo que pude observar era que las crías pequeñas, estoy hablando de crías de un par de semanas de edad, uh -huh, uh -huh. Uh, en todos los nidos donde había un par de crías, había agresión entre ellos. Uh -huh. Y en muchos casos esa agresión era desatada, con, con una cría picoteando con toda su fuerza a, a su otra. hermano en el cráneo, la nuca, la cara, los ojos, el cuerpo, gritando gritos muy feos de, de amenaza, y con la otra cría agachándose y poniéndose sumiso. Y en algunos casos encontramos que la segunda cría, que es la segunda en eclosionar, que se pone, la que se pone sumisa, muere como consecuencia de esa agresión. Uh -huh. no, no por la agresión, no es un efecto directo de la agresión, pero muere de inanición por no poder alimentarse en consecuencia de la agresión, o muere porque huye del nido y cuando Para intenta... Para no ser agredido. Uh -huh. I intenta ser parásito en otro nido in intenta llegar a ser cría consentida en un nido diferente y cuando in intenta hacerlo los adultos del nido uh, lo atacan y lo matan en, en menos de un minuto y Uy, qué duro. y el conflicto uh -huh. entre animales de diferentes especies y de la misma especie está por todos lados entonces es fascinante e importante entenderlo porque Homo sapiens, nosotros también somos parte de esa gran uh, colección de animales en este planeta. Claro. Y la teoría claro. fundamental que explica el conflicto es la misma teoría para nosotros que para las demás uh, especies. Al, al encontrar esta agresión tan fuerte, por ejemplo, hermanos
1: en un nido de aves que se, que se matan entre sí... Me imagino que la finalidad es tener el alimento, ¿no?
2: Lo que está atrás de esa competencia entre hermanos, el, la competencia agresiva, uh -huh. es competencia por el alimento uh -huh. traído por los padres.
1: Ok. Entonces, podríamos decir que es una especie de instinto de supervivencia, o sea,
2: que no me quite el alimento y que yo crezca mejor. A lo mejor es un poco más preciso llamarlo una tendencia. Tendencia. Una tendencia uh, Preprogramada en, en el animal uh -huh. y que, que deriva de, de, de aspectos de los genes pero es algo que se va a presentar en cualquier individuo de la especie en las circunstancias uh, adecuadas, ¿no? en, en el uh -huh. contexto indicado uh -huh. y en los bobos de patas azules cualquier cría que nace y que detecta otra cría en el nido la va a agredir eso lo podemos llamar instinto y lo va a agredir tanto como pueda pero dado que los dos crías en el nido cada uno está intentando agredir al otro pero uno es más grande que el otro porque eclosionó cuatro días antes una gana y la otra pierde y después de tres semanas de agresión muy fuerte una ya es claramente dominante y la otra es uh, terriblemente sumisa, agachada.
1: Ahora, el gran peligro sería tomar esta conducta de los animales para justificar, digamos, la agresión humana, ¿no? Sería un peligro
2: bastante fuerte. Sí, sí. Aún yo, en mi opinión, uh -huh. es bastante natural en los humanos
1: uh -huh.
2: manifestar la agresión. Es casi universal en las sociedades los humanos que presentan agresión. Y es algo que podemos llamarlo natural, pero eso no implica que es algo que no puede controlarse. Claro. Y no implica que no puedes educar a la gente para reducir claro. sus tendencias agresivas. Claro. Y es una lucha perpetua en los humanos el, el lograr controlar la agresión para que solo exista la agresión claro. uh, menor y, y no, uh, no dañina. Uh -huh.
1: en, en filosofía esto lo llamamos la falacia naturalista. O sea, creer que las cosas porque suceden en la naturaleza son buenas. Sí, ¿no? Sí, este, es no, no, no todo lo que es natural es bueno. No tiene nada que ver. Para de hecho, nada. No, no. sería terrible que matáramos a nuestros hermanos para que nos regalaran más comida o más juguetes. no este, y, y no yo, y todo yo, lo natural es bueno. ¿no?
2: Y yo considero que el describir lo que es natural uh -huh. en nosotros, incluyendo las partes feas, como la agresión, la envidia, los celos sexuales, los aspectos que consideramos como negativas del, uh -huh. del comportamiento. Es muy bueno conocerlos, identificarlos, ser uh -huh. consciente de ellos, porque eso nos puede dar más capacidad de lidiar con ellos, más claro. capacidad de controlarlos. Claro. Y en lugar de sentirnos culpables y negar esos aspectos, podemos uh, combatirlos con más uh, racionalidad.
1: Claro, completamente. Un poco me estaba acordando ahorita que hablabas de cómo Antonio Damasio dice que bueno, que, el, que a él hasta miedo le da decirlo, pero que de alguna manera el racismo está anclado en nosotros desde el momento en que la tribu tenía esta tendencia a defender a su tribu de los que eran diferentes ¿no? Y, y él dice claro el riesgo es justificar el racismo, pero él dice un poco esto que tú estás diciendo no pretendo justificar el racismo, sino hacer un llamado a ser conscientes de que tenemos esta tendencia
2: justamente para evitarla. Sí, exactamente no, no todos entienden eso y piensan que si uno anuncia que algo es natural, que uno lo está defendiendo. O justificando. O hasta, hasta proponiendo. Claro. Por eso un error como lógico. Sí. Muy sencillo eso, ¿no? Sí. Tenemos que reconocer sí. Que, sí. que existen las cosas uh, malas y tenemos que intentar controlarlas. Y no, y no no pensar que lo que es natural, por eso tiene algún aval moral, porque Exacto. no lo tiene.
1: Exactamente. Y creo que también esa suerte la corrió, la sigue corriendo Conrad Lawrence, porque es muy impresionante cómo, si uno llega a comentar cualquier cosa de su texto sobre la agresión, siempre en el público hay alguien que brinca y dice: Él justificó la agresión porque era nazi y tú eres nazi, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo a ver, explicar la agresión en los animales no es proponer que seamos así? no Ni es tampoco justificar la agresión en el ser humano, sino hacer un llamado para comprender nuestras tendencias como animales. ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: Y entonces, digamos, los, la, los bobos de patas azules fueron los las primeras aves que te interesaron, eh, digamos, lo, las primeras aves que te hicieron dedicarte al estudio
2: de aves. Sí, sí. Okay. Y desde entonces me he quedado con ellos, excepto algunas excursiones trabajando con el bobo café y con el, uh, el pelícano café Ajá. Y, y un poco con, uh, con otras aves marinas, pero en mucho menor grado. Los bobos de paz azules me fascinan, hay mucho que se puede estudiar con ellos, pero aparte de eso, uh -huh. convertimos nuestro estudio o nuestro programa de estudios observacionales en un programa de estudio poblacional de los bobos. Y eso implicó marcar a las crías con anillos de acero, con números individuales. Y eso permite seguir la vida de los animales hasta que mueran. Y como los bobos del patas azules de la Isla Isabel se quedan básicamente en la misma isla, hemos podido dar seguimiento a las vidas enteras de... de de cientos de mil, de, perdón, de decenas de miles de, de aves. Qué y una vez que, que tienes caminando un estudio de esa escala, uh -huh, uh -huh. que has anillado a, a más de 23 mil aves y qué siguen barbaridad. regresando a la isla, entonces ya no puedes abandonar esa, esa, ese estudio.
1: Qué barbaridad, pero si es un estudio enorme. Bueno, ¿y qué es lo que... ¿Qué has aprendido tú? Porque te has quedado toda tu vida ya eh, con estos bobos de patas azules y evidentemente bueno tú esto que has descubierto en las relaciones entre hermanos pues es algo muy fuerte es algo que apuntala a a la falacia naturalista pero por ejemplo qué has encontrado respecto a hembra y macho
2: ah con respecto a las relaciones entre hembra uh -huh. y macho uh -huh. Pues lo que encontramos ahí es algo que se ha descrito ya en, uh, en docenas de especies de aves, de que hay conflicto sexual, así lo llamamos, conflicto entre macho y hembra. Y que eso es lo normal, se presenta en la mayoría de las especies de aves. Y lo que ocurre es que tanto la hembra como el macho en una pareja monógama en relaciones sexuales fuera del lazo de, de pareja. Y se ha dedicado mucho esfuerzo en los últimos como tres décadas para entender por qué ocurre eso y en cuáles circunstancias.
1: ¿Son monógamos los, la, la, los bobos de patas azules?
2: Los bobos de patas azules, igual que el 90% de las especies de aves en el mundo, forman parejas monógamas. Okay. Cada año la mitad de las parejas divorcian. Entonces la monogamia es es lo que ocurre en una época reproductiva. Okay. Y puede repetirse el, en el siguiente año o hasta ocho siguientes años en algunos casos. Pero eso no es tan seguro de que eso. Eso ocurre.
1: Digamos son monógamos únicamente en, en cuanto a que cuando tienen crías en ese momento hay monogamia, pero después pueden romper con esa pareja y elegir
2: otra. Sí, en cada evento reproductivo uh -huh. se forma la pareja, un macho y una hembra, uh -huh. y ellos comparten todo el trabajo de incubar, alimentar a las crías, defender el nido hasta que las crías llegan a la independencia. Se necesitan los dos, los dos padres ahí. Okay. Pero lo que ocurre después entre ese, ese ese macho y esa hembra depende de las uh, circunstancias.
1: ¿Nunca encontraron una pareja de, de, de pájaros en, lo, en la cual la monogamia durara hasta el fin de sus vidas? ¿O sí llegaron a encontrar?
2: pues Esos son los casos clásicos que, que uh -huh. ocurren uh -huh. en cisnes. Y, y en algunos albatros. Entonces, hay casos muy conocidos de eso. Entre pero, los cines y los albatros. Pero, por lo general, aún en los casos de, lo llaman monogamia serial, porque sigue año tras año tras año. Serial. Aún en esos casos, puede ocurrir la, la infidelidad. Ah, Entonces, okay. No son tan fieles como, como pensaron al principio. Y, y esto se ha descubierto en las últimas décadas y no okay. se conocía antes. Se, uh -huh. se ha descubierto porque usando técnicas uh, moleculares, viendo los, los uh, genes de uh -huh. los adultos y de las crías, se puede claro. distinguir cuando una cría claro. no es uh, progenia del claro. macho que lo está claro. cuidando. Oye, ¿y se
1: dan, se dan celos entre las aves ante estas infidelidades? ¿Hay enojo? ¿Hay, hay un verdadero conflicto? o ¿Hay aceptación?
2: Sí, no, no hay aceptación. No en, hay. en las aves y en muchas otras especies donde, hay, donde ocurre infidelidad, o lo llamamos conducta extrapareja, muchas veces el otro individuo toma sus precauciones para evitar que eso pueda ocurrir. Y un, lo más común en las aves es que el macho vigila a la hembra. Así. ¿Ah, lo puede hasta seguir por todos lados. Así. ¿Ah, durante su periodo fértil. Y, puede, y en caso de que sea infiel la hembra, puede responder a eso uh, abandonándola. Ah. En, en los bobos, como el 30 o 40% de las hembras son infieles. Tienen una un uh, otro macho, lo llamamos el macho extra, que es un vecino que vive cerca de, de la hembra. <risa> ¡Qué chistoso! Y la mayor parte de su infidelidad ocurre cuando él no está, cuando él está lejos en el mar Ajá. pescando. Pero una parte pequeña ocurre cuando él está en el nido, en algunos casos. Entonces la infidelidad, la hembra trata de esconderla, pero no no insiste en esconderla. Ahora... Y los machos, uh -huh. en caso de, de tener la sospecha de que haya pasado una inseminación de la hembra, el macho puede destruir el huevo que pone la hembra. El primer huevo de la puesta, el macho lo agarra, camina varios metros del nido y lo echa a la, a, a la tierra.
1: Fíjate qué fuerte. Ahora... Eh, ¿tú, no, tú, ¿Tú qué pensarías de esto, Hugh? ¿Tú, ¿Tú pensarías que en la conducta animal podemos encontrar, digamos, algunos eh, hilos de lo que posteriormente con la evolución pasaría a ser nuestra moral?
2: Sí, sí. Uh, antes de entrar en lo moral, si lo vemos nada más a nivel conductual, hay conductas en, en los humanos, en homo sapiens. Que son muy parecidos a las los, los conductas que estudiamos en las aves, el mismo tipo de patrón de infidelidad. Uh -huh, uh -huh. La, las medidas que toman los machos en los humanos no son las mismas que toman los machos en, en las aves, pero es, coinciden un poco uh -huh, y, uh, uh -huh. y a veces se asemejan bastante. Uh -huh. Yo diría que los humanos son más creativos en sus métodos de lo llamamos resguardo de, de pareja. Uh -huh. Entonces, en los humanos usan armas para, para defender a, las, <risa> uh, a sus uh, parejas. En los humanos, lo, los machos a veces encierran a la hembra en, en, en la casa y hacen cosas como mutilación genital.
1: ¡Ay, qué horror! Sí.
2: Y toda una serie de uh -huh. diferentes uh, comportamientos sociales, uh -huh. bullying etcétera, para controlar la, la, la sexualidad y el acceso sex sexual de las hembras y veo el mismo conflicto de intereses entre macho y hembra en las dos especies
1: pero no aprobarías digamos, que un hombre mutilara a su pareja para que le fuera fiel o que, o que la encerrara en su casa de por vida, digamos, esto te parecería algo terrible
2: sí, absolutamente y, sí.
1: y sin embargo, en todos estos animales que has estudiado son conductas que se repiten y que son naturales, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo, lo que quiero es encontrar qué es lo que tú, cuál es el puente que tú trazas entre la conducta animal y la conducta humana.
2: Bueno, en, en la conducta de los bobos, yo sé que la selección natural ha favorecido esa, esa infidelidad y uh -huh. ha favorecido que los machos se protegen de esa tratando de controlar a las hembras. Uh -huh. Lo veo como un conflicto plenamente predicho por la teoría evolutiva. Uh -huh. hay, hay teoría de, de conflicto macho-hembra, hay conflicto de, de uh -huh. conflicto entre, entre hermanos. Uh -huh. Y los animales están haciendo lo que la selección natural favorece que, que hacen. Uh -huh. Y no les culpo de nada. Claro. Dice que lo que ellos están haciendo es algo más allá de cualquier decisión moral o responsabilidad moral es simplemente lo, lo que hacen claro. y en los humanos tenemos tendencias parecidas a lo que tienen los, los animales tenemos emociones parecidas pero nosotros por nuestra racionalidad y por lo que hemos construido culturalmente en la esfera moral tenemos la posibilidad de controlar esos conductos claro no es un control total, como todos uh, sabemos, pero tiene, tenemos uh, la capacidad de reconocer conducta que consideramos aceptable y no aceptable claro. eso, es, eso no existe en los bobos no hay conducta aceptable claro. versus no aceptable, en los humanos dado que podemos en, como parte de nuestra cultura, podemos llegar a acuerdos respecto a lo que es uh, adecuado, decente responsable podemos elaborar en palabras o por prácticas, códigos morales. Y, y lo vemos mal cuando alguien ofende contra claro. ese, ese código. Claro. Pero todo ese dominio de la moralidad, básicamente, no existe en los animales. Pero en los humanos, yo creo que es razonable hablar de la evolución de tendencias de la, hacia la moralidad. Es decir, que uh -huh. los mismos aspectos morales creo que tienen en los humanos una base moral. Ha sido un
1: privilegio poder platicar contigo, me encantaría seguir, pero se nos acaba el tiempo, así es que, ¿qué te parece si te invito a grabar otro programa?
2: Ah, por, Para por supuesto. Para continuar
1: con este tema es fascinante, yo, yo te felicito, lo, lo, aparte lo expones de una forma en que los que no sabemos nada de, de, de ecología conductual podemos entender un poco, entonces... Pues mu muchísimas gracias.
2: Es, es un placer, me gusta compartir esto con la gente porque lo encuentro tan uh, emocionante. Y, sí,
1: esa uh, es pasión. Nos
2: enriquece saber claro. de cómo son los humanos y cómo son los uh, animales.
1: Claro, claro. Pues muchísimas gracias y bueno, eh, gracias a ustedes por escuchar este programa que para mí ha resultado tan interesante y tan maravilloso. Quiero agradecer también a Marco Lubián, la producción del programa, y como siempre en Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Les recuerdo que escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga, Paulina Rivero Weber. Radio UNAM